0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Li.
1: Eu sou a Paola Civieiro.
0: E hoje a gente chamou a Lady Sibila para falar sobre como é escrever ficção científica no Brasil. Vocês devem ter visto pela thumbnail que, assim como o último episódio, esse também faz parte da iniciativa O Podcast é Delas, que visa inserir e promover mais mulheres na mídia do podcast. A campanha acontece sempre no mês de março e essa é a sua terceira edição. Para encontrar mais podcast participantes sobre os mais diversos assuntos, você pode procurar pelos hashtags O Podcast é Delas e O Podcast é Delas 2019 nas mídias sociais ou pode seguir o perfil @oPodcastDelas. Podcast Delas.
2: E hoje é um episódio histórico, pois é o primeiro episódio do Curta Ficção sem a Jana, que está de férias, né? Muito <risos> merecidas, por um acaso.
0: Sim,
2: sim. É, e como ele comentou, nessa campanha você acha podcast sobre todos os temas e, e assuntos. E para o episódio de hoje, especificamente, a gente chamou a Sibila para falar sobre os desafios de escrever ficção científica no Brasil. A Sibila é geógrafa, escritora e também mestre em paleontologia. E ela também é responsável pelo um Saga, que além de outros temas, sempre tem conteúdos maravilhosos relacionados à ficção científica e feminismo. E enfim, a gente teria mil perguntas para fazer para a Sibila, mas para ficar dentro do limite de tempo, a gente planejou três, né, para cobrir o que a gente acha mais importante para quem escreve, ou para quem quer escrever ficção científica. E antes de mais nada, se apresenta, Sibila, para os nossos ouvintes, conta um pouco mais sobre o que você faz e as coisas que você escreve.
1: É, primeiro, muito obrigada pelo convite. É, acho que o Curto da Ficção é uma das melhores iniciativas da, da, da podosfera. Né? Eu ia falar podcast, podcast e ia ficar pior ainda. <risos> é, eu, eu, tenho já, eu tenho um blog já há nove anos, e, eu, principalmente sobre ficção científica, mas eu falo de literatura, de representatividade, dicas de escrita e etc. Mas eu escrevo já há muito tempo, deixa eu ver, acho que há uns 25 anos, mais ou menos, ou seja, eu comecei a escrever com um ano de idade, né e eu escrevo principalmente ficção científica, publico meus e-books na Amazon, minha formação é em geografia, na, especialmente a área de geografia física, e eu sou professora da rede estadual, apesar de eu não dar mais aula no no momento, né, então hoje eu me dedico principalmente à escrita e ao blog, né, o blog da Capitã, como todo mundo chama, é, tem postagens semanais, tem resenhas, eu trabalho muito com, com ficção especulativa no geral, né, e também faço parte da equipe da Terceira Terra, onde a gente apresenta os podcasts do Rolodex que é um podcast de ficção científica, e o Espaço e Planeta, onde a gente fala de literatura de ficção especulativa. Então, terror, fantasia, ficção científica, a gente fala tudo por lá.
0: A gente está muito feliz aqui em receber a Sibila no, no podcast, ela que também é companheira de editora aí da Paula e da Jana. Verdade. É, no final, As ela... damas. <risos> As, As uma damas. Dama. Uhum. E já para começar então aqui, Sibila, é, a gente queria conversar um pouco sobre o mercado da ficção científica no Brasil, né? Especificamente no formato da literatura. E quando a gente vai numa livraria procurar obras de ficção científica, né? Tem os, os clássicos, né? Como Frankenstein, 1964, Eu o Robô e outras obras gringas, né? Que estão fazendo sucesso, como até Frankenstein Wars, por exemplo, hoje em dia, ou livros de nomes relativamente novos, como A Longa Viagem para um Pequeno Planeta Hostil da Beck Chambers. Mas, no geral, não é fácil achar obras de autores nacionais publicadas em grandes editoras que estão amplamente nas livrarias. Dá para citar aqui né, o Eric Novello, a Aline Valeque. mas tem outros grandes nomes por aí publicando, por editoras menores ou forma independente. Né, um desses nomes é, inclusive, o seu. Né, e eu queria te perguntar o seguinte, né, o que você acha que tem limitado, se alguma coisa tem limitado a decolagem das obras de ficção científica nacionais, tem alguma falta de interesse do público, ou preconceito com as obras, crise de mercado, né? Tem pouca gente produzindo esse tipo de conteúdo, falta de incentivo, enfim. Né? Levando em consideração tudo isso, né? o que, é que você acha que, que é esse cenário atual do, da ficção científica brasileira na literatura?
1: A ficção científica ela sempre foi vista como um gênero marginal dentro da própria literatura. Né? Ela era considerada uma literatura com L minúsculo, por muita gente. Então, ela, dentro da academia, ela não era muito estudada pelos grandes teóricos literários, assim. Então, já começa por aí. Você tem um gênero que é tido como marginal. É, você tem também, dentro das editoras, não há, assim, em muitas delas não existiam, nichos ou selos que publicassem estes livros. Tirando os grandes clássicos, né, 1974, os livros do Brasil do Clark, é, alguma coisa do Felipe Kadik. tirando isso, não, não chegava nada de novo aqui. Até dez anos atrás, era muito difícil você achar obras novas e recentes de ficção científica no Brasil. Você achava os clássicos, mas você não achava nada mais novo. Uh, tem também a questão do preconceito dos leitores. Tem muito leitor que você chega e fala de ficção científica e ele já dá aquela reviradinha de olhos e fala ah, tá, sei, uhum, ficção científica. A pessoa não dá nenhuma chance para o gênero ou para o livro... Uh, até dois pesquisadores fizeram uma, um experimento em que eles escreveram um conto de mil palavras que era exatamente o mesmo, o enredo era o mesmo, só que tinham duas versões. Uma era uma, uma crise familiar aqui numa cidade qualquer, tipo Nova York, Roma, e a outra era o mesmo drama familiar numa estação espacial. Quem leu, quem já tinha um preconceito com ficção científica não conseguiu entender o enredo que se passava na, na estação espacial. Era o mesmo, uhum. era o mesmo. Então, você vê, a pessoa já chegava com preconceito e não conseguia ler. E, claro, tem a questão também da gente ter, ser, é, fazer parte de um país em que a leitura, os níveis de leitura são baixos, o ensino é precário, uh, o livro, para a maioria das pessoas ainda, é caro. Uhum. Então, são várias barreiras... Né? é a barreira da, do mercado é a barreira do preconceito é a falta do incentivo porque gente produzindo a gente tem muito muita gente uhum. né? mas a gente está muito restrito ao mercado independente autopublicado e indie se você pegar qualquer é, editora de menor porte, você vai achar muita obra de ficção científica, de fantasia de terror, a própria Amazon né, o Uhum. A parte da autopublicação da Amazon está repleta de gente escrevendo. E, e, e por que, que a gente não alcança o grande público? Como, como, como que isso acontece? Eu acho que falta uma ponte maior entre o escritor e as editoras de grande porte. Porque a gente vê que tem, tem gente conseguindo. O próprio novela, a própria Aline. Então, essa ponte precisa ser feita. Eu acho que agora a gente está vendo mais iniciativas nesse sentido, agências literárias voltadas para isso. Uhum. Um, a própria Casa Fantástica na, na, na Flip foi uma vitrine imensa, lotada todos os dias, né? Contato ali, gente que a gente só vê na internet, a gente vê no dia, no, no evento, foi muito legal. Então, o mercado hoje já está bem diferente do que era 10 anos atrás. Mas a gente ainda precisa, né? Chegar mais no público, como que a gente sai da bolha? Sair da bolha que tá, tá difícil, tá complicado.
2: É, e realmente assim, nas, é, o que você falou sobre o preconceito, é, dá a impressão assim, de que as obras bem aceitas, até dos clássicos, assim é, não sei que o próprio leitor tem uma uma visão daquilo, por exemplo, se olha é, 24, mesmo o outro do do orla do a revolução dos bichos, é, parece que tem uma mensagem muito assim educativa no sentido de que todo mundo já conhece qualquer é aquela mensagem, aí isso traz né um renome, uma validação para aquela obra, né? E aí você vê até gente que normalmente não leria ficção científica é, procurando e tal, mas realmente eu sinto que existe esse, esse preconceito muito grande e eu me pergunto assim, se, se dentro do próprio nicho de, de leitores de ficção científica no Brasil, se não existe também um, um preconceito pelo que é produzido é, aqui, né? Pelo que é produzido pelos autores nacionais. Ah, tem, isso tem, tem né? Uhum. Tem muito, né? A gente tá, Tem muito. Né? A ficção científica, ou não combina com né, o José no espaço, sei lá. Então, ah,
1: assim. essa, essa parte do José no espaço é engraçado porque é. o pessoal do Boteco dos Versatos fez um, um episódio maravilhoso, com, eles analisaram duas obras minhas, e numa uhum. delas tem dois oficiais, que é uma FC militar, né? tem dois uhum. oficiais com sobrenomes brasileiros, uhum. e eles acharam estranho, porque uhum. era brasileiro. Silveira, o outro era. Ai, ah, não vou lembrar o outro nome. O livro é meu e eu não lembro,
2: né? Uhum. Mas. <risos> Beleza.
1: Mas um era Silveira, o outro não me lembro qual que era. E eles acharam engraçado.
0: Uhum. Eu falei,
1: ah, olha a síndrome do Capitão Barbosa aí. Né? Uhum. De você achar que o que é produzido por nós não é bom ou não vai ser divertido. Não sei por quê. Né? A ficção científica hoje, o Noah Harari. Que é aquele autor do Homo Deus, né? O nome do livro, uhum. ele é, foi muito certeiro quando ele falou que a ficção científica é o único gênero hoje capaz de analisar, criticar e debater os desafios do nosso meio, do nosso mundo hoje. E uhum. não tem outro, se você olhar, né, quais são os gêneros capazes de trabalhar com os dilemas do presente e fazendo cenários para o futuro. Não tem é só a ficção científica e muita gente acha engraçado por exemplo a, a, a Nike e a Boeing contrataram autores de ficção científica para fazer previsões para eles Sim. previsões de cenários futuros uhum. o pessoal deu risada da informação eles estão rindo do quê vocês acham uhum. o que? que isso é piada? Né? poxa, até os fuzileiros navais dos Estados Unidos tem uma coletânea de ficção científica imaginando cenários de guerra futuros Suzileiros, uhum. caramba. Não é, entendeu? Não é um grupinho aqui do, do, do interior fazendo uma coletânea de ficção científica. São suzileiros. A OTAN, a Microsoft, todos eles. A, a Intel tem coletâneas onde eles chamaram autores. A Microsoft, por exemplo, abriu o um laboratório deles, deixou os autores circularem e eles criaram história de ficção científica em cima dos, da, dos projetos da Microsoft. Uhum. Então quer dizer, ah, você vê, a gente tem esse preconceito ah, é uma coisa boba ah, é alien, ah, invasão alienígena tira o laser do outro a gente tem grandes empresas apostando na ficção científica como forma de se preparar para o futuro por que a gente não consegue fazer a ponte né, entre esses dois ah. públicos? É.
0: É, o futurologista é uma, uma profissão né, reconhecida.
1: Exatamente. E no Brasil a gente tem é, N condições de fazer discussões sobre a nossa situação presente, sobre o, os cenários do futuro, especialmente o afrofuturismo é uma coisa que eu acho que no Brasil uhum. tende a crescer cada vez mais, especialmente pelo nosso passado escravocrata, uhum. uh, o, o nosso, uh, essa abolição que praticamente não libertou ninguém. Né, uhum. se liberta no papel, mas econômica e socialmente as pessoas continuam na mesma situação uhum. então olha quantas discussões legais poderiam ser feitas daí. eu acho que o afrofuturismo e até o, a, a ficção científica que mexe com o clima, né, com uhum. alterações climáticas mudanças climáticas, isso é uma coisa que o Brasil pode desenvolver muito e gerar ótimas discussões, mas de novo, como que a gente sai da bolha? Uhum. Como que a gente mostra para o público que, olha, nossa produção é boa, é diversa, a gente só precisa aparecer. é esse aparecer que tá, tá, tá difícil.
2: Não, e é uma literatura que é tão, é o que você falou, né, para discutir temas atuais, assim, o impacto, é, mesmo assim, eu vejo, né, até nas escolas, tipo, seria um, uma forma, né, um meio de, de, de levar essas, essas discussões de uma forma mais divertida e, e mais profunda, né? Porque daí você está se colocando ou, ou no futuro ou numa, numa situação, né, com uma, uma realidade alternativa e, e discutir o impacto disso, né, com, com a molecada e na verdade não, né, visto como ah, um escapismo sem sem muito muita mensagem importante, né, visto como uma baixa literatura, então... Hum. Exato. E é engraçado que muita gente acha que se, por exemplo, chega um filme de ficção
1: científica, tipo A Chegada, ou sei lá, Interestelar, se é muito bom, tem gente que já fala que não é ficção científica, porque já está uhum. acostumado a associar a EFC com coisa ruim. Uhum. E eu falo, meu Deus, não, sabe? <risos> Para. Ou então, acha que distopia não é ficção científica. Uhum. Também é outro erro. Não é porque a ciência é... As distopias lidam com ciências humanas. Né? Hum. Basicamente. Não quer dizer que não seja ficção científica.
0: Uhum. Com certeza. É aquele famoso, ah, é tão bom que nem parece ficção científica, né?
1: Exato. Nossa, Sim. eu fico pra morrer com isso. <risos> Gente, não falem isso, tá bom?
2: <risos>
0: <risos> Good a vibes, de... né?
1: Hashtag é. fica a dica.
0: É. E só uma, antes de partir para a próxima pergunta, uma coisa que eu pensei aqui agora quando você, você falava sobre isso de como aparecer, né, me corrija se eu estiver muito fora do... meu pensamento não estiver muito fora dentro da realidade, que talvez uma uma ideia ou uma forma de, de, de aparecer, não digo ir para o mainstream, mas tipo, aparecer como de, é, um movimento, como alguma coisa dentro das nossas literaturas, eu acho que existe um movimento muito grande hoje em dia de se... É, tirar muitos rótulos no sentido de que fantasia e ficção científica se misturam o tempo inteiro né? uma ficção um pouco mais realista às vezes pode ter elementos de, de outros de outras ficções de gênero e talvez elementos de uma ficção científica com elementos que não são é, historicamente da ficção científica talvez seja uma forma de, de ter uma uma literatura que às vezes agrade a públicos que não estão acostumados com isso e seja uma porta de entrada. Não sei se, se isso é uma, uma maneira, assim, não, não querendo forçar, que ah, vamos botar a ficção científica em alguma coisa, mas uma forma orgânica, como acho que acontece muito hoje em dia, da, das narrativas se misturarem, sabe? acho que é uma, uma maneira.
1: É muito difícil hoje você ter alguma coisa que é totalmente estanque, né? que não, não seja permeável. Dentro da ficção científica a gente tem muitos enredos que estão... Entre vários subgêneros, né? Você tem, por exemplo, uma distopia cyberpunk futurista, uma distopia pós-apocalíptica, uma space cyberpunk. A gente tem muita coisa que se permeia, né? Os gêneros dificilmente, dificilmente você tem uma coisa que é estanque, toda fechadinha. É, se você pegar, por exemplo, a trilogia Prince of Thorns, do
2: uhum.
1: Mark uhum. Lawrence, é. Mark Lawrence, né? Uhum. Ela é uma distopia, mas olhando de fora você não percebe, né? Mas ele deixa ganchos, assim, muitas pistas ao longo do texto da, do, dos três livros, em que você vê que aquilo não é nenhuma Idade Média. Na verdade, a história se passa num futuro distante. Uhum. Ele deixa várias pistas minúsculas. Se você não prestar atenção, você passa batido e acha que é uma dark fantasy. Então ele uhum. pode muito bem ser os dois, uma Dark fantasy e uma ficção científica. E eu vejo que muitas vezes os livros que são de ficção científica não são vendidos com esse nome. Um exemplo, Jogos Vorazes. Ah, uhum. ele é um livro juvenil. Ele é uma ficção científica, gente. Uhum. Mas parece que não botam um o rótulo com medo de, ah, gente é se ah, então deixa. Não, não quero. Ah, então daí é bobo, né? Então, não. Ah, deixa eu falar. É. E, e, e quando a distopia é brasileira, muitas vezes é, 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 o preconceito é duplo. Eu já uhum. vi gente largar livros, por exemplo, do André Vianco na pilha, porque a história se passa em Osasco. Pronto, uhum. já largou o livro. Eu falei, gente, entendeu? Pô, é a melhor parte, gente. <risos> Nossa, tem uma cena no livro dentro do André Bianco, em que ele comenta que a, o pessoal está subindo a, a, a rua e eles param numa esquina onde existia uma loja de instrumentos musicais. Eu trabalhei é. nesta loja. Não. <risos> Foi muito engraçado, porque eu estava trabalhando lá e lendo o livro. E ele uhum. descreve a loja inteirinha. Cara, é muito legal é você se ver inserido no, no cenário. É muito maneiro. Então, é, é estranho isso da gente não, não valorizar o que é produzido aqui, né? Ah, porque a luta dos vampiros
2: é em Osasco. Ah, eu não quero. Cara, devia ser muito maneiro você ver isso. Uhum. Ah. Não, e de no Brasil, a gente ainda tem um problema que tá muito difícil de escrever, né? É. Porque você já tá, tá com dificuldade um tipo de separar da realidade, né? Tá Exato. Bem se a gente tivesse escrito lá atrás, todo mundo ia falar que era exagero, mas enfim. Exatamente, assim como o conto da Aya, né? Todo mundo fala que, ah, que
1: exagerada. É,
2: pois é. E, e só uma, um, um último comentário desse ponto do Lee, assim, essa questão que não é tão distante, Lee, eu acho que é muito o que acontece com o Black Mirror, por exemplo, né? Você vê muita gente que não é... Às vezes, da ficção científica falando, porque eu acho que as pessoas gostam muito de falar mal de tecnologia. Então, meio que cabe uhum. tipo, olha aí o perigo e tal. Então, é ficção científica, mas aquela coisinha que você consegue imaginar dentro da sua realidade, então... Talvez as pessoas achem que a discussão é mais próxima, né? Do, do... Não, e
1: detalhe: Black Mirror não tem nenhum tema ali que não seja familiar à ficção científica. Não tem uhum.
0: sido escrito antes já, né?
1: Exatamente. É. Acontece que o que, que é inovador em Black Mirror? A mensagem, a forma como ela passa a mensagem para as pessoas. Porque uhum. todos aqueles temas já foram trabalhados antes. Mas uhum. por preconceito, por desconhecimento, por falta de acesso, a pessoa não conhece. E uhum. aí vem uma série, trabalha todos aqueles temas que já foram trabalhados antes, né? E a pessoa se deslumbra, mas
2: uhum.
1: realmente não tem nenhum Meu tema ali é que seja família. novo. É, exato.
2: Mas beleza, a gente podia ficar discutindo aqui horas, que é muito interessante, mas eu vou passar aqui para a segunda pergunta. Então, assim, pensando aqui no, nos ouvintes, né, que são principalmente escritores. Então a gente falou sobre essa parte de mercado, mas agora a gente queria falar um pouquinho da, da etapa anterior, né? Sobre o processo de escrita em si. E, e assim, para você que conhece e lê muito do gênero, quais você, é, quais são assim, você acha os principais erros, clichês ou deficiências dos autores iniciantes quando eles escrevem é, ficção científica? E aí, que dicas que você pode dar para quem quer escrever, especialmente ou especificamente, space opera? E aproveita esse espaço para falar um pouquinho sobre o seu o seu processo também.
1: Eu acho que é, vai depender muito do enredo da pessoa, uhum. vamos supor que ela queira trabalhar com steampunk. A tecnologia atual vai ter que ser adaptada para um momento steampunk, né? tem né? trabalhar uhum. com as coisas baseadas no vapor. Então, vai depender muito do que a pessoa quer fazer. Mas... É, eu sinto que se você vai escrever um exemplo, Space Opera, existem alguns é, alguns sinais, algum, algumas coisas que são próprias da Space Opera, como, por exemplo, as grandes naves espaciais, as grandes batalhas, os planetas, a viagem é mais rápida do que a luz. Então, existem algumas coisas que você vai ter que trabalhar ali. Então, você não pode, por exemplo, escrever hard sci-fi em uma Space Opera. Porque a nossa tecnologia hoje não tem velocidades né, acima da velocidade da luz, não tem motores acima da velocidade da luz. Então, a gente tem que primeiro conhecer qual é o, o cenário com que a gente vai trabalhar e depois pensar a tecnologia dele. Então, se eu vou trabalhar um exemplo, um enredo de Space Opera, então eu já vou pensar nas minhas naves, eu vou tentar pensar numa tecnologia... Tudo bem que ela vai ser uma tecnologia fictícia, ela pode não, não funcionar no, no presente, sim. Provavelmente nenhuma das tecnologias que a gente mais ama em Star Trek vão surgir algum dia. né? O teletransporte, o, o replicador de comida. que Nossa, como eu queria ter um replicador de comida, meu Deus. <risos> né? Provavelmente isso nunca vai existir. Mas a gente pode pegar tecnologias semelhantes e aplicar para o nosso enredo. Um, um outro problema que eu acho que é muito grave as pessoas imaginam um enredo no futuro, sei lá, mil anos no futuro. Só tem homem branco. Uhum. Não tem mulher, não tem população LGBT, não tem, não tem de nenhum, nenhuma diversidade humana. Uhum. Isso é muito, muito comum em ficção científica. Eu acho que muita gente ainda pensa no Asimov para escrever,
2: uhum.
1: especialmente fundação, né? Então, você olha a fundação, você tem a impressão de que existe uma guerra que exterminou o cromossomo X, porque só tem homem, uhum. não tem mulher. Então, é como diz a Shonda Rhimes, ela não está fazendo nada de novo na televisão, ela está normalizando a televisão. Ela uhum. está trazendo para a TV pessoas que sempre estiveram à margem nas produções. Por quê? Porque antes eram sempre produzidas pelas mesmas pessoas, colocando os mesmos personagens, todos eles brancos, magros, heterossexuais, é. etc, etc, etc. Então, quando uhum. você imagina cenários futuros, por que, é que você é tão comedido na hora de mostrar a diversidade humana? Uhum. Não faz sentido. né? A menos que seja, vamos supor que você tenha um propósito neste enredo, de mostrar um mundo opressor. Aí uhum. é uma coisa. Né? Então, qual é o seu mundo? seu mundo é um mundo livre? A, a, a raça humana se libertou do, dos preconceitos? Né? Então, por que você só tem um protagonista homem? Uhum. Por que são todos brancos? Né? Por que uhum. o amigo gay do protagonista é o Alívio Cômico? Uhum. Então, vamos pensar neste futuro de uma maneira que todos caibam nele. E não é difícil fazer isso. O Scouse faz isso muito bem. Uhum. Eu já vi gente assim, usar as desculpas mais estapafúrias. Por ah, porque eu não sou negro, eu não sei como escrever. Porra, bicho, você não tem
2: criatividade, então. Você não sabe sentar com uma pessoa com uma pessoa. A tecnologia né? que você tá inventando também não... Né? A consegue tirar, né, da cabeça. Mas, mas Sabe escrever um alienígena
0: inventadíssimo é. com oito braços e um cérebro... Enfim, mas não sabe escrever um personagem.
1: Eu já recebi comentários, assim, que eu queria pular da tela e esgamar a pessoa, sabe? Uhum. Do tipo, ah, porque eu não sou gay, então eu não sei escrever personagem gay. Não, porque eu não sou mulher, não sei... Então, bicho, você não sabe conversar com as pessoas, né? Escreve um monólogo. <risos> então, senta e escreve só pra você, publica só pra você, porque não é possível que uma pessoa, em 2019, consiga dar uma desculpa dessa. Uhum. Né? De você não conseguir pensar no outro. Então, você está escrevendo pra quê? Pra quem? Uhum. Quando a gente escreve, a gente está botando a roupa do outro. E assim, a roupa do outro nunca vai ficar perfeita na gente. Ela vai ficar apertada, ela vai ficar folgada, ela vai ficar comprida, ela vai ficar curta, o sapato vai machucar, mas você vai pensar como é usar aquela roupa. A representação nunca vai ser perfeita. Mas o mínimo que você, enquanto escritor, tem que fazer é tentar. Uhum. E na ficção científica, infelizmente, a gente ainda tem muitos caras que estão escrevendo só para eles. Então, felizmente, no universo indie aqui dos escritores, né, uhum. do, do, de menor expressão no sentido de publicação, de, de editoras, etc., a gente está conseguindo se diversificar mais. A gente está, uhum. graças às ferramentas de autopublicação, os, os é, podcasts, os blogs, os, os youtubers, a gente está conseguindo aparecer mais.
2: Uhum. Mas
1: se você olhar nas livrarias, o que, que você vai achar? os velhos homens brancos publicando então são os livros das imóveis, os livros do Clark ainda infelizmente é o que a maioria ainda conhece, e aí eles pegam o que? Essas mesmas obras e tentam imitar é como o pessoal da fantasia tentando imitar o Tolkien né? eu acho que é o problema gravíssimo, então não gente vamos, vamos pensar no futuro e vamos pensar que a raça humana não é só composta por um único tipo de gente
2: Uhum. Não, eu acho engraçado como às vezes a gente ah, coloca um esforço enorme para, por exemplo, pensar, nossa, nos mil, de, mil detalhes daquela sua premissa ou daquela tecnologia, e aí do impacto social que aquilo vai ter, né, qual que é o risco e tal. E às vezes a gente não para para pensar ah, em mil anos, ah, você está colocando todo mundo, sei lá, heterossexual casado, tipo, Cara, será que vai ter casamento ainda em mil anos, sabe? Tem você que sabe? pensar até, é, né, muito além. Às vezes a gente pensa no impacto social de uma tecnologia daqui a mil anos, mas não pensa como a sociedade evoluiu, né, até lá. Então é isso que você falou. Talvez vão ter, a gente precisa, né, olhar, tá mil anos para frente, quais que eram os preconceitos absurdos que a gente tem agora, sabe? Que daqui a 100 anos o pessoal vai olhar para trás e falar meu Deus, como que isso aconteceu no mundo, sabe? Uhum. E acaba é racionando. Tem exemplos de sociedades com arranjos uhum. sociais diferentes do
1: Ocidente. Você não precisa muito longe. Pesquisa uhum. a história do teu próprio planeta, cara. Você está criando um planeta lá no futuro distante, com 15 luas com com, uh, com anéis mas não consegue imaginar uma sociedade lá dentro que não seja baseada em homem mulher e dois filhos
2: uhum.
0: poxa acho que, acho que as pessoas têm uma dificuldade em entender que assim o, o nosso como você falou nosso arranjo atual o capitalismo sei lá a monogamia a, a a religião como ela como ela é colocada hoje em dia na sociedade acha que tipo esse é o o, o, o ápice da, da da sociedade humana, que ela não vai mudar, mas se você olhar para, sei lá, 100 anos atrás, como é que funcionava aí, sabe, tipo, o capitalismo não era a forma que ele é feito hoje, né, enfim, acho que as pessoas ainda precisam, né, tipo, desconstruir um pouco essa ideia da sociedade atual e como ela era vários anos atrás, assim, se você colocar, obviamente, uma história daqui a 20 anos, vai, ter, vai ser muito mais parecida com o que a gente vive hoje em dia do que uma história daqui a mil anos. Sabe, acho, que, acho que talvez até a nossa genética não seja a mesma daqui a mil anos. sabe enfim
1: é, Muita gente imagina um mundo de mil anos com o mesmo arranjo social de hoje, só que com naves que podem viajar à velocidade da luz. Então você uhum. não inovou muita coisa, cara. Você não inovou. assim é, Outro dia eu estava comentando num, num outro podcast sobre Babylon 5. É, Babylon 5 se passa a 200 e... 250, 260 anos no futuro, né? Da ah. Agora no futuro. E, por exemplo, é, eles têm várias denominações cristãs novas que surgiram quando eles fizeram contato com alienígenas. Hum. Então, solteiristas se preocuparam em pensar nisso, né? O impacto uhum. nas religiões de um contato com raças alienígenas. A Igreja Católica tem uma papisa. É bem uhum. legal, tem uma hora que a TV anuncia, papisa, fulana, pede que o planeta se una em oração, pipipi, pipipó. Então você vê, uma série de televisão conseguiu já pensar né, que 250 anos no futuro é um pulo, né, se a gente for pensar uhum. numa escala astronômica. Mas já tem mudanças bem pontuais que já indicam uma evolução na forma de pensar. Uhum. E aí em mil anos no futuro
2: você vê só enredos com homens brancos, muita gente. Assim não dá para defender, né? É. E eu tenho a impressão que não só que esse tema, né, da, da diversidade, né, de, de tudo assim entra, é, é um pouco, né, às vezes as pessoas não param para pensar nisso e não dão a, a atenção devida como é dado, por exemplo, para a tecnologia, para a premissa em si que move aquela história. E eu, eu não sei se você tem essa impressão, Sibila, mas eu sinto, assim, e eu acho que até uma coisa que eu, eu tenho lido muito sobre, é, e que o pessoal fala, né, a gente tem que, evitar, que às vezes você quer carregar a história só baseado é, naquela tecnologia, entendeu? O enredo inteiro gira em torno dele, e aquilo é o que move o enredo para frente não é, os conflitos por exemplo, dos personagens sabe, é, então você pensa muito assim no, no, na premissa, mas não pensa tanto é, no plot da história ou em quais os personagens que vão estar tá sendo impactados com aquilo sabe, uma coisa um pouco mais é, não sei, abrangente assim, sabe, tenho a impressão e a ficção científica ela lida muito mais com o impacto dessas
1: tecnologias ou destes eventos,
2: uhum. uh,
1: destas situações, o impacto que eles causam na sociedade, do que você falar do, da tecnologia FTL de, né, uhum. acima da, da velocidade da luz. Acima da velocidade da luz. Isso a ficção científica é isso, você trabalhar estes uhum. impactos. Mas uhum. tem gente que acha que ficção científica é um tipo um manual ditator, né em que você vai fazer uma descrição uhum. longa sobre o núcleo né, de dobra da nave. Até o uhum. hard sci-fi, que é tido, para muita gente, o hard sci-fi é tido como a verdadeira, entre aspas aqui, né a uhum. verdadeira ficção científica. Para mim, a verdadeira ficção científica é aquela que lida com os dilemas humanos trabalhando com a questão da ciência, seja ela qual for.
0: Uhum.
1: Pode ser a sociologia, pode ser a biologia, não, não uhum. importa. É, e, e eu sinto que tem gente que considera apenas o hard sci-fi como sendo uma verdadeira ficção científica. De repente, os Jogos Vorazes já não é mais. Não, gente. Uhum. É tudo dentro do mesmo guarda-chuva. Só que dentro deste guarda-chuva você vai ter vários subgêneros e cada um está no seu cantinho. Ninguém disse que você não pode curtir tanto um quanto o outro.
0: Né? Uhum. Eu, pessoalmente,
1: eu, eu não sou muito fã de hard sci-fi, porque eu vejo que a maioria dos autores se preocupa muito mais com a precisão científica do que o desenvolvimento dos personagens. E eu uhum. quero acompanhar estes personagens, eu quero andar ao longo do lado deles e ver como eles lidam uhum. com estes dilemas. Uhum. Para mim, né? Mas nada impede que você possa ler um bom hard sci-fi, porque não? Desde que esteja uhum. bem escrito, não tem problema. Mas vamos pensar um pouco mais nesse desenvolvimento dos personagens, as pessoas que estão ali, o impacto que esse teu motor, o que esse teu teletransporte, esse seu elevador espacial, qual é o, o impacto que ele vai ter nas pessoas. Você uhum. já tem o um núcleo da sua história de ficção científica aí surgindo.
0: É, eu acho que essa, esses detalhes, né, então você pensar, eu lembrei agora você falou a questão da papisa lá, né, é, um de, é um detalhe que assim, não custa é, sei lá talvez um, dois parágrafos do do texto dez segundos de, de, de tela assim mas você vê como criou, criou um impacto em você que estava assistindo a série Sim. sabe não eu não acho entendi, que são já. essas coisas que você ou seja não é questão de você ah faz sua história termina minha história tá agora vou pensar em colocar é, em pensar nas questões de é, diversidade tal tá, não ela tem que tá, estar tem, ela tem que estar tá na, na sua fundação da, da sua história né porque é, é a fundação da sociedade que você está criando. Aí. Então, se você só colocar isso como um pensamento no... no, no ah, vou, vou, vou colocar uns personagens diversos aqui, você não está tá, fazendo desserviço à, à sua história e a quem está quem lendo também. Né? Sim. Uhum. É,
1: em alguns contos, eu tenho personagens que são casados, ou têm relacionamentos oficiais, né? ditos oficiais, uhum. em registro, e eles têm co-marido, co-esposa. Uhum. São relacionamentos compartilhados, então, assim, se você quer botar um relacionamento oficial, um, um casamento, você pode, até dentro desse casamento, você pode diversificar, você pode fazer um arranjo diferente. Uhum. É, tem episódios de Star Trek em que eles mostram que para a população sobreviver, cada mulher tinha que ter três maridos. Né? Então, o que te impede? Nada. Uhum. A ficção científica é justamente isso. Ela te dá ferramentas para fazer qualquer tipo de discussão. Qualquer um. Qualquer. E, e eu sinto que as pessoas não ousam o suficiente. Elas não conseguem ir além do que os autores clássicos, por exemplo, fizeram. Uhum. O, o Rod Serling, que, era, que foi o criador da Twilight Zone, né, O além da imaginação, ele uhum. falava que fantasia é o impossível tornado provável. E a ficção científica era um improvável tornado possível. Né? Então, uh, dragões são impossíveis? São, mas a fantasia torna isso provável. Uhum. É, teletransporte é improvável? É, uma pena, né? Mas a é. ficção científica torna tá, né? isso possível. Então, olha as possibilidades de criação que você tem. Uhum. Né? Você ficar no mais do mesmo, desculpa, você não vai se destacar, você não vai fazer nada
2: de novo. É, e eu acho que, assim, se tem algum espaço no, no mercado, né, que, que a gente tá falando aqui é, para escritores e tal, se já é difícil, sabe, você tentar copiar o que um autor fez há décadas atrás e que não tem nada de novo e ainda você tem todos esses problemas de representação, não vai te levar muito longe, né, você vai ter um nicho ali, é o que você falou, escrevendo para você mesmo, né, porque é, a questão de é, de, de de trazer diversidade, de trazer uma boa representatividade, você tem outros públicos né, que, que, que querem ser atendidos, então não é uma questão de só, ah, é politicamente correto. Não, as pessoas querem ler sobre isso, entendeu? Isso cai é né, dinheiro, então... É... E é só olhar o prêmio Hugo. Exato. Né? Quem que ganhou os, os, as últimas
1: três edições do Hugo na categoria Melhor Romance? A Annika Jameson. Uhum. É uma mulher... Ela é gorda, ela é negra, e ela fez algo que nenhum autor jamais fez na história do Hugo. Ela levou uhum. o, o prêmio de melhor romance em cada livro da trilogia da Terra Partida. Uhum. Então, assim, é, não só ela, como a Ninete Corafor, a Charlie Jane Anders, a Becky Chambers, a Cameron Hurley, a gente está vendo muitas mulheres escrevendo. É, e, 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 e assim, a Charlie Jane Enders ela é uma autora trans e o primeiro livro dela é, é uma história de do, do, é um casal hétero as pessoas acham que só porque o autor ele, ele é queer ou ele é LGBT ou ele é negro, que ele automaticamente vai criar uma história em que não tenha pessoas é, padrão, né entre aspas uhum. gente, não é verdade o enredo é daquela pessoa ela vai escrever do jeito que ela quiser você só ganha com a diversidade. Todos uhum. nós. Porque uhum. eu já recebi muitos comentários no blog de gente falando assim, ah, eu achava que ficção científica não era para mim. Eu nunca encontrei coisa que me agradasse. Eu, Olha, eu conheço partilho deste sentimento, viu? Porque foi só depois uhum. que eu comecei a pesquisar mais a fundo, de, de, de realmente trazer textos, de, de, de ler os autores de fora, eu sei que eu tenho um privilégio muito grande de poder ler num segundo uhum. idioma, que a maioria não tem, então eu posso ir atrás de, de, de ler essas histórias, foi quando eu vi que o que a gente tem aqui ainda é muito pequeno comparado ao que é publicado lá fora. Uhum. É, é uma pena, porque existem enredos incríveis, fazendo excelentes discussões, uh, realmente empurrando os limites do gênero, e não, não conseguiram chegar aqui ainda. Eu imagino que mais cedo ou mais tarde eles acabem vindo, a gente vê por exemplo, a Ação do Morro Branco, da Dark Side, uhum. né, a Suma, que estão trazendo nomes que nunca vieram para cá, o que já é muito bom, mas é, é, esse público carente de histórias de ficção científica existe, uhum. e essas mudanças que a gente vê no Hugo, no Nebula, no Locus, que são os grandes prêmios do gênero, a gente vê essa mudança no público e nos, no, nos próprios jurados. Uhum. Não é a boa que em 2014, 2015, é, os supremacistas brancos da ficção científica tentaram sequestrar o prêmio. Uhum. É, ah, porque a ficção científica nunca foi assim. Filho, desculpe, você não conhece ficção científica. Uhum. Porque você dizer que mulheres, negros, gays, trans, não binários nunca estiveram dentro da ficção científica, então você conhece bem pouco, muito pouco mesmo, pouquíssimo. Leia mais. Leia muito mais. Volta lá atrás. Vai lá atrás no, na, na fundação do gênero. Vê quem que escreveu. Mary Shelley. Quem que era o personagem do livro dela? Uma criatura que era renegada por todos que ela não tinha o amor de ninguém, era o estranho, o, o, o oprimido, era aquele que vivia à margem da sociedade. Que é justamente aquele, né, aqueles grupos que os, os sequestradores do Prêmio Hugo estavam tentando combater. Então a gente sempre esteve aqui. Sempre. Né? E a gente carece dessas histórias. Coisa que há 30, 20, 30 anos atrás a gente não tinha... Hoje, com a internet, as publicações, as plataformas de financiamento coletivo. Né? Uhum. A Backchangers, por exemplo, conseguiu assim. Então, ainda bem que a gente está vivendo esse momento. Eu só espero que ele aumente cada vez mais. Porque a gente só tem a ganhar. Uhum.
0: Sim. E partindo agora que você já começou do Frankenstein... É, então, trazendo agora pro, passando por todos esses anos aí que a gente mencionou, tal, agora a pergunta é sobre tendências, né, sobre o momento de agora. Né. A gente viu uma, uma onda muito forte de, de distopias de young adult, né, alguns anos atrás, até com Jogos Vorazes. E nos últimos dois anos, parece que teve muita coisa também de space opera, né, cenários distópicos mais adultos, né, algumas coisas também relacionadas a super-heróis, até com o Brandon Sanderson e tal. E felizmente a gente viu também o tema da representatividade sendo discutido de forma mais profunda, tudo isso que a gente falou por aqui, né, que caso até um certo furor entre esses é, defensores da verdadeira ficção científica, né e alguns até chegando ao como dizer que isso estava destruindo a ficção científica. né E, bom, como ainda bem tudo evolui, né e apesar de algumas criaturas teimarem em parar no tempo, né, tudo isso é para te perguntar o seguinte como a ficção científica tem mudado no mundo, eu sei que a gente já falou bastante disso, mas é, é agora um pouco mais sobre o que é que você recomenda, né, quais ator, autores novos, autoras novas a gente é bom acompanhar, é, a gente falou também da Back Chambers aqui bastante, mas é, do ponto de vista do escritor, quais dessas tendências faria sentido a gente trazer, adaptar para o Brasil, né, que se conectam com a nossa realidade, que podem ganhar espaço com o público, coisas que seriam legais a gente ler para poder se inspirar para criar histórias.
1: Eu acho que cada vez mais o afrofuturismo vai crescer muito. Uhum. Ele ganhou muita projeção com Pantera Negra, com a Janelle Monet, a própria Ellen Oléria, né? Então eu acho que o afrofuturismo tende a crescer muito, não só no Brasil, mas no mundo em si. A gente já vê a própria Ninja Corafó que está é, publicando muito af, afrofuturismo. Uh, Bint ainda não chegou no Brasil Mas eu sei que está vindo Pela Record, se não me engano Já chegou o Bruxacata. Né? Uh, acredito que livros que trabalhem Com mudanças climáticas serão também Outras apostas O King Stanley Robinson já está escrevendo sobre isso uh, é, Tem uma outra autora Que eu li já há um, uns bons anos É que infelizmente muitos desses títulos Estão em inglês então, uhum. quem tem a oportunidade de ler em inglês, vocês vão achar muita, muita coisa, no Brasil, o que está que chegando ultimamente, a gente, tem, a gente tem os livros do, do Fábio Cabral, né? uhum. pela Malê, a gente tem a Lua Inzaila, que também está escrevendo muito para futurismo, a Jarid, por exemplo, para a nossa coletânea do Universo Desconstruído, que foi a segunda coletânea do Universo Desconstruído, Ficção Científica uhum. Feminista. Ela fez um cordel de ficção científica. Maravilhoso. Ela fez um cordel de ficção científica. Maravilhoso. Aliás, essas duas coletâneas podem se baixar de graça na internet, se vocês acharem. Só, só colocar Universo Desconstruído, volumes 1 e 2, vocês acham, inclusive no meu blog tem os links Uhum. É, pode ler no tablet, no celular no Kindle, no Kobo no Vai fundo. É, acredito que o afrofuturismo as histórias de mudanças climáticas e as distopias cada vez mais vão continuar crescendo muita gente pode falar, ah, mas distopia a gente está tão negativo assim né? a gente está tão pessimista olha gente, pelo momento que a gente está vivendo a gente precisa criticar este momento Uhum. É, e nada melhor do que a gente criticar usando a distopia mostrar e, onde a gente pode chegar né exatamente, e, e assim não só fazer a crítica, mas vamos apontar soluções também uhum. vamos fazer essas discussões é, tem um outro livro é, que, acho que a gente também pode dizer que é, é afro, afrofuturista é o Anacrônicos deixa eu só cadê Antônio Magalhães, que é o nome dele, também é um livro brasileiro, você encontra na Amazon, que fala também de um Brasil no futuro, onde a escravidão voltou. Né? Tem um, o Cabral lida muito com essa questão também no livro dele, o, o, como é, o Assassino Cibernético, não, não é o, o Assassino Cibernético, o Caçador Cibernético da Rua 13. A Luan ela fez uma duologia de mudanças climáticas com inverdades temos algumas distopias brasileiras, como o Estátuas de Sal. Não vou lembrar o nome do autor. Faz um tempinho que eu vi esse livro. André Cardinale. É, também é uma distopia que fala de, um, de uma São Paulo que foi destruída, como que, se, como que você vive. Então, é, esses, tema, esses temas distópicos podem parecer muito pessimistas, muito negativos não é que a ficção científica é negativa ou pessimista não, não é acontece que o momento histórico que nós estamos passando requer este tipo de, de discussão é, você pode fazer uma distopia futurista você pode fazer uma distopia agora você pode fazer uma discussão afrofuturista distópica, você pode fazer algo cyberpunk, foi, foi o que eu falei você tem diversos subgêneros entrando um pelo outro é. se permeando né? vai vai de acordo com a discussão que o outro eu quiser fazer. Uh, o que vem de fora, eu acho que tem muita coisa do Scalzi, que é muito boa, uhum. que ele aposta muito na diversidade de seus enredos. A Aleph já trouxe três, três livros dele. Eu imagino que ela vai trazer toda a coleção da, da, da Guerra do Velho. né Guerra do Velho é muito legal porque são idosos né que que viram uhum. soldados. é eu, eu acho barato esse, esse conceito. Eu queria muito que autoras mais clássicas da F.C. viessem para o Brasil. A Suma já trouxe a Connie Willis, que é uma das grandes damas né, da ficção científica mundial. Já trouxe dois volumes dela, mas eu gostaria que viessem outras. A gente ainda não tem, por exemplo, a James Tiptree Jr., a gente não tem a Lois McMaster-Bujold, a gente não tem a Joanna Rose. A Otávia Butler chegou com um atraso incompreensível, né? Uhum. Como que a Otávia demorou 40 anos para ser publicada aqui, não entendo. Mas ainda bem que ela está vindo e parece que vai ter livros da Otávia pela Intrínseca, ou pela Suma, não me lembro. É, não, não. Esse é um momento muito bom é, para a gente buscar novas, é, é, novos autores. É, a gente tem que ficar aí um pouco de olho nessas publicações, porque às vezes a gente não... É, como se fala? Às vezes o, o, não tem uma propaganda, né? Não tem uma divulgação muito grande. a gente uhum. tem que ficar muito de olho em, em cima desses, uhum. é, de, desses livros. E o que, que eu posso pensar para o futuro? Eu acho que vamos continuar trabalhando com distopia por um bom tempo, porque a situação que o mundo está nos obriga, né? O mundo nos obriga a escrever distopias, querendo uhum. ou não. É, infelizmente, a gente está passando por momentos muito complicados, não só no Brasil, mas no resto do mundo. Eu me lembro que quando eu estava no colégio, nos anos 90, a gente pensava no século 21 com um certo assombro. Nossa, século 21 cara. Vai ser um, um século novo, a gente vai deixar as diferenças para trás, a gente vai ter tecnologias novas, o mundo vai se unir. É 2019, a gente tem convenção de terra planista, sabe? Uhum. Então parece que a gente não, não... não sai do lugar. É, evoluímos, né? O pessoal está tá tendo que fazer um experimento de eratóstenes para provar que a Terra é esférica. Então, meu Deus, entendeu? É uma pena isso. Eu, eu queria muito que a gente voltasse para aquele otimismo dos anos 90, em que a gente pensava que o mundo ia se unir. Mas isso não impede que um autor discuta isso. Uhum. Né? não impede, a gente pode criar enredos onde a gente é, bata muita cabeça, que a gente entra em guerras, mas depois a gente resolve os problemas, Star Trek é isso uhum. ninguém lembra que Star Trek é um mundo pós-guerra a terceira guerra mundial aconteceu 600 milhões de pessoas morreram e aí depois a gente faz contato com uma raça alienígena e a humanidade entra numa nova era uhum. então Podemos pensar em mundos melhores, por que não? Faça a crítica, é necessário, mas vamos pensar em mundos melhores. Acho que a gente, enquanto autor, tem essa capacidade e até essa obrigação também.
2: Uhum.
1: Né? Fizemos a crítica, mas vamos pensar em maneira de melhorar. A gente pode, deve, né? Com certeza. É.
0: Uhum. Isso me lembra também que vai sair agora o... Um livro do novo o Dama Blanche, né, do Valdson Souza, que vai ser um sci-fi uhum. também, que eu creio que vai ser afro né O nosso
1: primeiro Dama, né? Sim. O nosso
0: então, mais um aí para ficar ligado. E, bom, acho que com isso a gente chegou ao fim do episódio. Né? É, você que ouviu até aqui, conta pra gente aí na caixa de comentários ou nas redes sociais né qual o aspecto mais desafiador na hora de você criar seu próprio universo de ficção científica, do que você está pensando em escrever alguma coisa, é um é uma distopia, né? que, Apesar da distopia, tá difícil de, de, de extrapolar o que já tá tão ruim assim, né? Conta pra gente aí o que, é que você está planejando nas redes sociais.
2: E se você curte o nosso conteúdo, tem três jeitos de apoiar a gente, né? Recomendando o curta ficção, avaliando o podcast nos seus agregadores de podcast, né? Então a gente está em todos, inclusive no Spotify ou então apoiando o nosso financiamento coletivo via Catarse Assinaturas, né, no link catarse.me barra ficção ou pelo PicPay. É, e a gente vai deixar todos os links na descrição e você pode apoiar a gente em troca de várias recompensas muito legais, pagando a partir de R$ reais por mês. E assim você ajuda a gente a alcançar a nossa quarta meta, que já está nos 75%. É,
0: e aquele muito obrigado para todos os apoiadores, né, e, como prometido, um agradecimento especial e nominal para os apoiadores do nível novela em diante. São eles. A J. Oliveira, Alessandra Silva Rocha, Ana Lúcia Merege, Ariel Aires, Basílio Belda, Beatriz dos Santos, Books Morning, Brenda Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Camila Abdanur, Carol Vidal, Carolina Freire Neves, Caroline Fronza, Conte Histórias, Dan Eisenberg, Daniel Renatini, Diana Passi, Diego Tonin, Ednei Pim, Fabiana Ferraz Nogueira, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Gustavo Firminiano, Ian Fraser Lima, Israel Pinho, Jonathan Marques, Karen Alvarez, Katia Chitini, Léo Oliveira, Leonardo Alvares Franco, Lucas Fogaça, Lucas Grignero, Luiz J Lune Walker, Mariana Paixão, Mário Castro, Mayara Barros, Paixão Urbano, Paulo Vinícius dos Santos, Petrônio de Tílio Neto, Plutão Livros, Rafael Dabruso, Rafael Dourado, Rafael Guimarães, Rafael Labate... Regiane Winarskis, Renan Bernardo, Renan Santos, Renan Gomes Marcelo, Rodrigo Basso, Rodrigo Fernandes, Rubem Maier, Samuel Muca, Santiago Santos, Stephanie Santana, Thaís Messora, Thales Freitas, Tom Borges, Tony Moraes Vinícius Caldas.
2: Nossa, Ufa. quanta gente! Vocês são lindos, gente. Obrigada mesmo aí pelo apoio. Pelo apoio. Muitos nomes maravilhosos. É, vamos para os Jabás então? É, e aí a gente queria começar pela Sibila. Sibila, deixa os seus contatos, as suas redes sociais. Fala mais sobre as suas obras e os serviços que você presta e tudo mais. A gente vai deixar os links no, no post do comentário, mas você pode aqui dar um, um resumão.
1: Bom, você encontra a Capitã no blog Momentum Saga. Momentum Saga tudo junto, .com, só .com, sem o BR. Lá você encontra todas as minhas redes sociais, mas eu estou ativa praticamente o dia inteiro no Twitter, xingando muito, como sempre, uh, deixe um comentário, eu tô, é, os comentários do blog são moderados, mas eu leio todos eles, se quiser uh, entrar em contato para trabalhos como, por exemplo, Ghostwriter, ou uh, textos para eventos, textos para sites, uh, revisão, tradução, deixe uma, uma mensagem na página de contato, uh, pode me procurar também no Instagram, eu estou tô no, no, tô no Facebook, na Amazon você encontra os meus contos, inclusive o Deixe as Estrelas Falarem, que saiu pela Dami Blanche. Uh, possivelmente, em breve, talvez ainda este ano, teremos a nova aventura da tripulação da nave Amaterasu. Então, para quem leu, Deixe as Estrelas é. Falarem, saiba que a Capitã Rosa está voltando. Muito mais irada do que antes, vai ser uma história um pouco mais comprida com um, um pouco mais de desenvolvimento e muito, muito drama. Quem leu o prefácio tem o um prefácio da, da, da nova história, da nova aventura. Eu defino no Medium. E já tem gente querendo me esganar, né? Porque o final do... O prefácio já foi meio dramático, assim. Então, preparem-se. Preparem-se os motores de FTL, porque a nova aventura vai ser, assim... Vai, vai ser dramática. E eu tenho muitos contos na Amazon. Eu tenho, inclusive, um romance de... É, invasão zumbi, um apocalipse zumbi em São Paulo é, efeito do Walking Dead, né, olha o que a série faz com as pessoas e muitos contos Space espécie ópera, eu tenho ficção militar eu tenho é, distopias, então só procurar pela Sibila ali, com um Y mesmo só deve ter eu também Então, você vai achar rápido uh, deixa uma avaliação deixa, deixa suas estrelinhas, me chama pelo Twitter eu tô sempre online
2: Legal.
0: É, meu jabá de sempre é o Homem Vazio lá na, na Amazon, né, tanto a versão física como a versão em e-book. É, e também para quem já leu, aí é isso, para deixar aquele, aquela resenhazinha lá na, nas redes sociais. É, então é isso.
2: Legal. E o meu, meu jabá também é o, o de sempre, o Alto da Maga Josefa, que você encontra em todas as a, livrarias digitais. E eu queria fazer um outro na verdade é um meio Jabá é, abriram inclusive vou vou incluir é para mim e para o Eli esse daí é um Jabá é, que agora estão estão tá, é, tá, abertas as a votação para o prêmio segundo prêmio Leblanc é, que inclui é, então você pode votar né para indicar é, ficção especulativa barra literatura fantástica animação história em quadrinhos e games, né, então você volta para quatro categorias diferentes de obras, é, né, ou no caso games e tal, publicados ou lançados em 2018, é, então para quem tiver lido aí uh, o Alto da Maga Josefa e o Homem, o Homem Vazio, né, e achar que merece, vocês podem votar, a gente vai deixar o link aqui da, da votação também. É uma, é uma primeira fase, né, de votação popular, e aí depois tem um júri que vota, é, né, que escolhe dentro desses, desses desses que foram escolhidos pelo público, vai ali avaliar quem foi o, o vencedor.
0: O Deixa Estrelas Falar, isso aí foi em 2017 ou 2018?
1: Foi no final de 2017.
0: É. Ah, tá. Então, não, infelizmente, não entra, né? <risos>
1: Tá bom? Então da bom, minha
0: parte é isso. Isso. Entrem lá e votem no livro que vocês mais gostaram o nacional desse ano. Seja nosso ou não, mas se for, a gente agradece. <risos> e obrigado, Sibila. É uma honra ter você aqui falar da, de ficção científica.
1: Eu te agradeço, muito obrigada. É muito legal, adorei.
0: E isso foi mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Ly. Eu sou a Paola Sivera. E a gente volta com mais um episódio daqui a duas semanas. Tchau e até a próxima.
2: Obrigado, gente.